0: Bienvenidos al podcast del modo beta. Quien les habla, Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. El invitado que tenemos hoy se llama Mariano Rosenberg y es el director ejecutivo de Alegría Intensiva, una ONG de payasos de hospitales. Que él nos va a contar bien de qué se trata. Oh, 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 oh. Mariano es director de una ONG que se llama Alegría Intensiva, que, lo que de lo que se trata, y ya nos va a contar él en eh, profundidad, es de trabajar eh, en hospitales pediátricos incorporando payasos a las internaciones de los niños. ¿Es así? ¿Cómo lo podríamos explicar de una manera clara?
1: Sí, eh, Alegría Intensiva es una organización de la sociedad civil que está dedicada a mejorar eh, la experiencia hospitalaria de los chicos, de los papás y del personal de los hospitales, eh, a través del arte. Y lo hacemos de diferentes maneras. Solo se las menciono y después lo vamos desarrollando. Eh, una manera, lo llamamos Programas de Payasos Profesionales de Hospital, otro se llama Escenarios de Hospital, un Centro de Formación Artística y un Centro de Estudios. Con lo cual es una forma integral de abordar esta problemática de qué es lo que sucede con la experiencia de los niños en los hospitales, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un tema bastante poco discutido eh, en el mundo médico y, y, y el resto de, de, del mundo colateral. ¿Cuál es
0: el minuto cero de alegría intensiva que te lleva a vos a, a, a decidir o que en los papeles este, se ve que cumplieron 10 años? ¿Qué toman como referencia del minuto cero?
1: El minuto cero fue la primera vez que tuvimos la posibilidad de que haya artistas profesionales de alería intensiva en nuestro primer hospital, que fue el Hospital Garraham, el 6 de junio del año 2008. Mira, ¿Eh? hace poquito hemos cumplido 10 años concretamente y ahí han comenzado los primeros programas de payasos profesionales en el Garraham de manera ininterrumpida hasta la fecha. Bueno, estamos hablando
0: de eh, una asociación civil, una ONG Mariano Rosenberg viene del, del rubro de la medicina viene de la educación física ¿Cómo fue que se te ocurrió emprender a través de una ONG y cuáles fueron los pasos a seguir y con qué problemas te fuiste enfrentando?
1: Esta idea primero que nada es importante mencionarla yo tengo una familia muy grande en Brasil amigos por, de ir hace muchos años por, por cuestiones familiares, y una vez un amigo eh, del mundo de las empresas y que me conocía muy bien, me dijo, me dijo Mariano, eh, vos tenés que desarrollar eh, doctores de Alegría en Argentina.
0: ¿De qué, ¿De qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando hace por lo menos 18 años atrás o un poquito más. O
0: sea, vos eh, Alegría Intensiva arranca hace 10 años y estamos hablando que la primer... La, la, la primera imagen de toda esta nueva temática que aparece y que vos traes es ocho años antes sin duda de que podés desarrollar el proyecto. Bueno, ¿y cómo, cómo siguió?
1: Yo no sabía lo que era eh, una ONG. ¿Hasta ese momento qué hacías?
0: ¿Cuál era tu trabajo? Yo
1: era profe, eh, me dedicaba a la educación, trabajaba con chicos en el ámbito de la educación física, eh, vida en la naturaleza, iniciación deportiva, la verdad lo, lo, lo que a mí más me gusta de, de la infancia. Y, y estaba recién recibido de médico, recién recibido. Y este amigo me hace este comentario y yo empiezo a, a investigar, a googlear y realmente sentí que, que fue como un mazazo en la cabeza, que yo realmente quería hacer eso en la Argentina. A vos te vas con el nombre de tenés que ver lo que hacen los autores de, de Alegría. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el, el caminito? El camino que les quiero contar es el siguiente. Junto con Andrés Cogan, que fu fundamos juntos, también médico, la organización. Eh, Andrés también, curiosamente, viene del el mundo uh -huh. de la educación. Él eh, trabajó como maestro jardinero uh -huh. mientras estudiaba. Y lo que nos pasó fue que eh, cursamos la materia pediatría, que se cursa en un hospital. nosotros nos tocó un conocido hospital del conurbano bonaerense, donde confluía un triángulo muy complejo, que es la infancia, la pobreza, la enfermedad, sumado al deterioro edilicio, pero con un recurso humano de excelencia, como en general hay en la mayoría de los hospitales públicos. Uh -huh. Y nosotros que veníamos de trabajar con lo mejor de la infancia, Andrés con la edad de jardín, y yo con la iniciación deportiva, ¿no? la natación, la vida uh -huh. en la naturaleza, eh, fue un golpe muy fuerte el, el, el empezar a dar nuestros primeros pasos en un servicio de pediatría. Muy, muy cerca de ese momento, este amigo brasileño eh, me hizo ese comentario y realmente les, les digo que habrá sido una de las primeras veces que googleé algo, estoy hablando año 99, 2000, y, y empecé a leer despacito. Y fue, vuelvo a repetirlo, eh, un gran descubrimiento. Yo encontré algo que tenía mucho que ver con mis antecedentes personales y profesionales. Cómo artistas profesionales con muchos años de formación transformaban eh, los servicios de pediatría y los hospitales pediátricos en Brasil, provocando que estas instituciones sean mucho más amigables para los niños. Y yo inmediatamente eh, sentí que yo quería hacer eso en Buenos Aires.
0: Pero eso, esa, esa información vos la tenías de lo que podías ver en internet hasta ese momento o ya habías viajado a conocerlo. O sea, ¿cómo, no, no, cómo fue... por
1: ahora era solo internet. Perfecto. Recién en el año 2003, eh, a través de mis primos, yo consigo que Doctores de Alegría me, me reciba para yo viajar y poder hacer un trabajo de inmersión con ellos para conocer profundamente que era una ONG porque yo todavía no lo sabía Técnicamente Conocía a las más conocidas, a las grandes. Saber que era una ONG de payasos profesionales de hospital. Y así fue como en el año 2003.
0: Para, perdóname. ¿Y en calidad de qué te recibían? O sea, vos te presentaste como que, hola, soy un loco. Curioso. de Curioso. Lo claro, pero digo, eh, vivimos en un mundo que eh, tiende a estar a puertas abiertas, pero la realidad es que no se le abren las puertas a todo el mundo. Y menos en, en, en un mundo tan competitivo parecería ser que ninguno quiere mostrar del todo el secreto de su éxito para no ser replicado. O sea, en calidad de que a vos te abren la puerta, ¿qué decís? ¿Cuál es la, la llave mágica que te permite traspasar esa puerta?
1: Yo creo que las llaves fueron eh, que yo era un emprendedor y que era médico. Algo muy curioso para las organizaciones de payasos de hospital a nivel mundial.
0: Porque no había médicos. Porque médicos? Una,
1: una... No, absolutamente. Eh, son organizaciones artísticas. De hecho, Alegría Intensiva es una organización estrictamente artística que trabaja en hospitales y que está dirigida por dos médicos. Okay. Ese es nuestro ADN. A eso le agregamos el que nadie es perfecto, pero bueno, no, no sé si viene al caso. <risa> Eh, Por suerte, nadie. Perfecta. Eso fue muy, muy interesante para los brasileros, pero además quiero sumarles algo para empezar a diferenciar el, el emprender en el tercer sector, o en el sector social, o el emprender en el sector con fines de lucro. En general, el sector social es bastante abierto a estas experiencias, pero déjenme decirles algo. ¿no? Muchas veces abrimos nuestro know-how. Eh, y compartimos un montón de cosas. Lo que generalmente no se comparte es la generación de recursos. O sea, ¿de dónde sale la plata? Eso es lo que menos se comparte. Pero como doctores de Alegría no tenía ningún interés en Argentina. Ni con no hay ni,
0: competencia. Ni yo
1: tenía ningún interés con Brasil. Estas también fueron las llaves que abrieron para que ellos me reciban. Y yo realmente tuve una experiencia fantástica porque pude conocer todas las áreas de esa organización. Eh, por supuesto, desde ese momento ellos son nuestra organización de referencia. Créanme que habiendo organizaciones americanas, eh, catalanas, eh, austríacas, holandesas, eh, francesas, que de mucho nivel, los brasileros realmente, y por lo menos para nosotros, son de los mejores, los más, de los más profesionales y los que más envergadura en el mundo tienen. Con lo cual tuvimos mucha suerte que los tenemos a, a tres horas de Buenos bueno, Aires. En ese
0: momento, cuando vos fuiste a Brasil y te reciben... Estamos hablando de una organización que, tiene, que tenía en ese momento, ¿qué envergadura? Era una, una organización chica, grande, mediana, eran 10 personas, eran 50. O sea, ¿de, de, ¿de qué estamos hablando?
1: No, estamos hablando de una organización eh, que ya tenía 15 años de antigüedad, que tenía más de 50 artistas trabajando eh, en más de 15 hospitales en 4 ciudades de Brasil y un nivel de generación de recursos ya de organización mediana grande para lo que hablamos en el tercer sector. Doctores de, de Alegría es una organización hija del Big Apple Circus, que es un circo de Nueva York que tenía programas comunitarios y uno de ellos se llamaba Clown Care Unit. De hecho, Wellington Noguera, que es este paulista que fundó un artista espectacular, él, él, él viaja a Nueva York diciendo que él quiere ser una estrella de Broadway y cuando le ofrecen ir a hacer una prueba para ser payaso de hospital, dice, yo una prueba de payaso de hospital, yo vine acá para ser una estrella.
0: O sea, él, él, sí. él arranca
1: así. Él arranca así, sin embargo fue, y, y le pasó quizás lo mismo que a mí, pero él lo vivió desde el lugar de artista, y él fue payaso de este primer emprendimiento, junto, por ejemplo, a, a Caroline Simmons, que en el mismo año 91, esto comienza en Estados Unidos en el 86, y nada tiene que ver con Patch Adams. Esto uh -huh. comienza en el año 86 de una experiencia artística del Big uh -huh. Apple Circus. Es invitado al Hospital del Corazón de Nueva York a hacer una obra. Un circo
0: tradicional. Un circo
1: muy tradicional. Sin
0: lazos con la medicina,
1: sin nada, nada que ver. Es invitado Michael Christensen, director, a hacer una obra uh -huh. en un hospital. Y hacen una obra en un hospital con un auditorio para 600 chicos, pero hay 150. Uh -huh. Entonces Christensen le pregunta al director del hospital, ¿dónde están el resto de los chicos? Bueno, el director, por supuesto, le dice, eh, Michael, hay chicos, eh, yo estoy haciendo de cuenta que recuerdo esa conversación, pero hay chicos que están en terapia intensiva, en neonatología, eh, politraumatizados, eh, aislados, que no se pueden trasladar. Entonces ahí Michael, con un, una intuición muy importante, le pide permiso a ese director para ir con una artista mujer en dupla a visitarlos cuarto por cuarto. No para llevarles parte de esa obra que es imposible, sino para llevarle alguna pequeña intervención artística. Esto lo hicieron, llevó casi todo el día, esto contado por el propio Christensen. Eh, fue tan significativo para los chicos, para los papás, para el director del hospital, para ellos, que ahí surge la idea de empezar a visitar regularmente hospitales con artistas profesionales. Y el Clown Care Unit del Big Apple Circus es reconocido a nivel mundial como el, el primer programa realmente. Doctores de Alegría, Leride Medicine en Francia, son proyectos hijos. Satélites. Y sí. nosotros nos, nos consideramos una especie de proyecto nieto de, del Big Apple Circus por esta también relación de hermandad o de, o de paternidad que, que le... Que le que le damos a doctores.
0: ¿Cómo pasaste del papel a la acción, sin contar lo que hoy son? Parecería que no es fácil abrir una ONG por todo lo que una ONG significa. Y venimos también de un país donde se han utilizado, eh, con fines eh, diversos, no muy santos, las ONG para triangular este, desvíos de fondos. Entonces, ¿cómo haces vos que querés eh, emprender desde un lugar muy limpio, muy puro y por ahí... Desde un lugar muy, muy, este, con, con fines muy interesantes, una empresa y cómo llegas a ser hoy quien sos.
1: Es importante contar que en el proceso emprendedor, lo primero, mi primera idea fue hacer Doctores de la Alegría a Buenos Aires. En ese momento identificamos un formato muy atípico, incluso hoy, a diez, más de 18 años, sigue siendo muy atípico, que era intentar hacer una especie de franquicia social buscamos en el mundo de las confines de lucro algún formato que nos permita, así como ellos tenían, San Pablo, eh, Florianópolis, Río, Recife, Buenos Aires. Est esto es aprobado por doctores de alegría y empezamos a trabajar juntos en lo que haría cualquier emprendedor, registrar un nombre, eh, iniciar una, una gestión uh -huh. en la IGJ para dar de alta, que es el mismo lugar donde se da de alta una empresa. Sí. Hay, un, hay un piso que es para asociaciones y fundaciones. Eh, empezamos todo ese proceso ¿Y son las mismas
0: reglas en Argentina que en otros lados del mundo desde el tercer sector? No,
1: son reglas diferentes Nosotros buscamos la información, nos adaptamos y empezamos todo el proceso En ese momento yo contacto con, con amigos Que yo sabía que podían ser personas muy valiosas para diferentes posiciones eh, Un amigo para la parte de prensa y comunicación uh -huh. Otro amigo para la parte financiera, administrativa y un director artístico, porque hay que aclarar que ni Andrés ni yo provenimos de la, del ámbito artístico. Nosotros queríamos fundar y desarrollar y gestionar la organización. Este proceso avanza aproximadamente ocho o nueve meses, hasta que un momento de Autores de Alegría, que estaba creciendo mucho en Brasil, eh, nos llama, me llama Wellington para decirme, Mariano, contá con todo nuestro apoyo, todo nuestro know-how, vení las veces que necesites, pero no podemos continuar. No podemos con nombre, gestionar ¿no? una franquicia porque no te podemos supervisar. Estamos saturados en Brasil y no podemos eh, supervisar un claro. trabajo en Buenos Aires.
0: Y perdóname, y tampoco es un vínculo de confianza. Hay una cuestión de, no. él puede confiar en tu capacidad, pero tiene que supervisar, tiene que eh, saber que las reglas claras... ¿Se van a cumplir? ¿Que son parte de una matriz?
1: Había mucha confianza, pero en este caso son cuestiones institucionales que van más allá de la confianza. Eh, con lo cual me dijo, Mariano, eh, seguí adelante, contá con nosotros y hacé una organización propia. Eh, por supuesto me pidieron que no utilicemos el nombre, sí. que lo teníamos guardado para que no lo utilice nadie más. Eh, y en ese momento, hay que contarlo, eh, yo hice un impas, eh, ...me bajoneé un poco con esta novedad... ...yo estaba muy enfocado en que... En 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 que ellos. iba a ser doctores de la alegría... ...iba a ser parte de algo más grande... ...algo muy, muy prestigioso en Brasil... ...muy reconocido... Uh -huh. eh, ...pasó un año y medio... ...yo en ese año y medio... Eh, ...maduré la idea y decidí volver a comenzar... ...en ese volver a comenzar... ...también entendí que... Pues, cuando, yo, ...cuando yo recibo esta noticia... ...yo paro, paro un poquito el carro... Y me doy cuenta que todas estas personas que trabajaban conmigo también paran, este, con lo cual estaba algo solo en el desarrollo. Y un año y medio o dos años después decido recomenzar y busco gente un poco más joven, sin tanta experiencia, que estos, estos amigos estaban en un momento de, de mucho crecimiento profesional. Y, y, y vuelvo a organizar eh, una organización, valga la redundancia, pero... Eh, con gente que eh, estaba como en el momento justo para emprender algo propio y, y comprometiéndose. Y así surge este nombre, que es un poco un homenaje a Doctores de Alegría y al Clown Care Unit, porque Alegría Intensiva toma el, el Clown Care Unit, es un juego de palabras con el Intensive Care Unit, que es la terapia intensiva. En realidad salió, salió de una persona conocida y lo tomamos como un lindo homenaje, nos gustó mucho el nombre, y ahí realmente arranca, la, la historia verdadera de Alegría Intensiva, todavía cinco años antes de lo que hoy proponemos como nuestra fecha de, de cumpleaños. ¿Cómo se
0: emprende desde una ONG? ¿Por qué decidís que sea una ONG? ¿Y qué te da una ONG que no te da una empresa privada? En, en, el, en el surgimiento de un desarrollo emprendedor, ¿no?
1: Bien, nosotros, cuando ya decidimos hacer Alegría Intensiva, teníamos, eh, la, las primeras estrategias para emprender era que Necesitábamos artistas, uh -huh. necesitábamos una dire un director artístico, porque ni Andrés ni yo veníamos del palo artístico. Alguien que resuelva lo artístico, necesitábamos un hospital donde poder trabajar un que cliente, nos abra. Entre comillas. Sí, es un.. El hospital es, es como un partner más que un cliente porque es abre las puertas para que podamos desarrollar nuestro trabajo.
0: Pero tampoco te paga para que y, vos lo hagas. Y tuvimos
1: la complejidad.
0: Entonces, entre comillas.
1: Que otras ONGs no tienen, es que nosotros, eh, nosotros queríamos, como parte de la filosofía de nuestra organización, que el trabajo de los artistas sea un trabajo profesional, regular, sistemático y rentado. Porque nosotros creemos que los artistas tienen derecho a vivir de lo que les gusta y de lo que han invertido tanto tiempo y dinero en formarse. Por lo tanto, necesitábamos dinero para comenzar, un hospital para comenzar y artistas que confíen en algo que no habían hecho nunca y nosotros lo único que teníamos para contar era que queríamos hacer algo muy parecido a lo que hacía Doctores de, de Alegría. Uh -huh. Esto es importante porque si yo ahora voy a una reunión y despliego los 10 años de la organización y cuento que, que hay 22 artistas y 10 hospitales, incluso sanatorios privados donde hacemos esto que hacemos, es como muy fácil. Pero en ese momento era hasta curioso que cuando nos preguntaban pero bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Mostrábamos un tráiler de una película de cine que habían hecho por suerte los doctores de alegría. Y la estrategia fue, eh, a través de amigos del mundo del arte, es como conseguimos a nuestra directora artística y ella convocó a los primeros cuatro artistas, ese primer grupo de cinco. Fuimos a un hospital privado y a un hospital público a proponer nuestra idea.
0: ¿Y cuando lo propones, la propones desde la idea que vos tenés o mostrás el antecedente de Brasil Las dos. para que vean?
1: Es que era lo único que podíamos decir. Ah, oh. Es, yo quiero hacer esto que no lo hicimos nunca, por todas estas virtudes, y de una manera muy especial y muy profesional, y si querés ver algo, no tengo ni una foto para mostrarte.
0: Ahora, esto, esto que quede claro a, nuestro, a nuestros oyentes que quieren emprender o que están emprendiendo, ¿hay algo que tiene que ver con cómo uno transmite las ganas que tiene de hacer algo y un poco de, de, de caradurez de tampoco pensar demasiado en qué es lo que el otro va a pensar y mandarse, porque evidentemente hoy con el diario del lunes vemos la inmensidad que logró, alegría intensiva. Y acá Mariano Rosenberg, que es el director general, nos cuenta cómo cómo llega desde el minuto cero a presentarse en un hospital y en una clínica queda claro que hay algo también de eh, tenés que tener vos eh, la sangre caliente para poder transmitir lo que querés hacer y alguien que te vea con el entusiasmo de que no lo vas a dejar a mitad del camino, ¿no?
1: La verdad es que nos, eh, nosotros estábamos muy convencidos de estos caminos, que, de estas puertas que se tenían que abrir y no había eh, una primera, una segunda, era simultáneo. Tener el grupo de artistas con la mejor formación posible en clown, aún sin tener experiencia como payaso de hospital, eh, tener un hospital donde desarrollarlo. Fuimos a uno privado, fuimos a un público, en el privado nos dijeron que no, en el público nos dijeron qué interesante, vamos a hacer pronto una prueba piloto ¿Y cómo conseguimos el primer dinero? Obviamente a partir de empresas pymes, de gente amiga y conocida, que confió en el proyecto, pero fundamentalmente hay que decirlo, confió en las personas. Fueron seis empresas que hoy tienen la jerarquía, analería intensiva, cuando hablamos de jerarquías de sponsors o de empresas que socias, son los socios fundadores, los que es Vitalicia. De hecho, dos perdón, tres, eh, tres empresas de esas seis continúan aportando dinero y otras cuestiones a la organización.
0: Una de esas empresas es de una persona que estuvo acá en este programa invitado, Sebastián William, que fue la agencia Santo.
1: Sí, Santo es una de las empresas fundadoras. Sebastián
0: estuvo hace, hace ya unos cuantos domingos uh -huh. hablando sobre... No, los energía. primeros.
1: Fíjense que más allá de la envergadura estamos hablando de Pymes, ¿no? Una, una concesionaria de autos también, Collins, muy conocida, Gastrotex, que es una pyme que se dedica a instrumental para gastroenterología, en fin. Línea, gente que
0: apostó a vos. Línea a K,
1: gente amiga también que hace muebles de oficina. Con eso teníamos el primer presupuesto, teníamos el ok del Hospital Garraham que a partir, nos llamaron para tres días después montar algo el 6 de junio del 2008, que había un, un día de inscripción para patologías atípicas. Se juntaba, esto el hospital lo modificó hace muchísimo tiempo, ahora es todo eh, online, pero en ese momento se juntaban muchas familias desde muy, muy temprano a la madrugada para inscribirse y nos citaron para poder hacerlo. De nuestros cinco artistas, tres podían ir y dos no podían porque realmente fue de un día para el otro. Eh, lo hicimos, estaba toda la plana ahí del hospital, gustó mucho. Y el 2 de septiembre del 2008 ya empezó el primer programa de payasos profesionales, sistemático, regular, una vez por semana. ¿Qué eh, es lo que, que hace
0: exactamente? ¿Cuál es el show? Se, tra se, trabaja, se trabaja
1: con una dupla de artistas, eh, vuelvo a repetir, actores y actrices con muchos años de formación actoral, especializados en clown. Hoy tienen que manejar también eh, instrumentos, ese es el... el el perfil la, musicales. musicales, por supuesto, perdón. No, no musicales. <risa> vale, aclaraciones. Es Está muy rápido. buena la, la aclaración e instrumental. Sí, muy
0: bien, muy eh, bien. La
1: música es un gran acompañante, abridor de puertas y generador de clima y el, y el perfil profesional de estos artistas es muy pretencioso, muy alto. Eh, esta dupla va dos veces por semana, de marzo a diciembre. Están fijos. Están fijos en un hospital, hay un recorrido establecido con la dirección del hospital que abarca salas de espera, salas de internación cama por cama y en algunos hospitales áreas críticas como la terapia intensiva pediátrica también camas por cama.
0: ¿Cómo se trabaja con el actor que tiene un vínculo directo con una persona que está enferma en muchos casos de gravedad y algo que agrava más el cuadro que es un niño, no? ¿Cómo queda ese actor después de un día de trabajo en un hospital eh, en esta relación tan compleja y cómo la organización contiene a estos actores que están expuestos en estas
1: situaciones? Lo que preguntás para los artistas es clave. El hospital es un ámbito muy hostil y los artistas por definición y sobre todo todos los que trabajan hoy día en la agrega intensiva son personas con mucha sensibilidad. Entonces, la adaptación al medio hospitalario es clave. Hay artistas talentosísimos que si no se adaptan, si no tienen un gran deseo de trabajar en ese medio, realmente no lo pueden hacer. Es totalmente diferente la forma de trabajo. Y además hay que aclarar que ningún artista va al hospital a desarrollar una, eh, una interpretación y ser aplaudido. Los artistas, los payasos de hospital, van a ponerse al servicio de los chicos, de lo que los chicos tienen ganas, en ese de momento. jugar, se toman de, una, de un pequeño emergente que puede ser un acolchado con la mujer maravilla, una remera de fútbol algún adorno que relaciona alguna provincia eso ya es un disparador para la herramienta, en lo artístico lo que sucede es el juego o sea, hay mucha improvisación juego.
0: bien armada, bien pensada la ¿no?
1: improvisación es uno de los cuatro pilares del trabajo de rutinas previas hay algunas los artistas cuentan que Disparadores, eh, ellos mismos se afanan algunas rutinas que fueron exitosas pero realmente el 80, 90% de lo que hacen es improvisación y eso responde a una pregunta tácita que es ¿por qué lo hacemos con artistas clown y no con otro tipo de artistas? porque el, el manejo de la herramienta de la improvisación los artistas tienen un guardapolvo blanco, tuneado, uh -huh. como clown pero es un guardapolvo blanco que cuenta que son parte de la organización hospital pero que pueden relacionarse con los chicos desde otro lugar y la primer pata de estas cuatro patas que les estoy contando es eh, el permiso. Los artistas no entran a ningún cuarto de hospital sin permiso del chico, del niño, niña o adolescente que está internado, de su familia. El permiso no es verbal generalmente, es un gesto, es un manotazo. Hay casos es un, donde los
0: chicos prefieren que Cuando los chicos solamente. dicen que
1: no, el juego comienza desde la puerta. Y cuando el no se sostiene, los artistas no entran. Porque no, no se está buscando que los... Eh, que los chicos tengan un, un momento, una sonrisa. Lo que se está buscando es generar un marco de confianza. Lo que suele pasar y nos ha pasado muchas veces es que van viendo cómo esto va pasando en, en la habitación de al lado y son los mismos padres que salen y dicen, mira, disculpanos, pero cambiamos de opinión. Con mucho gusto los artistas ingresan y lo que intentan es transformar ese cuarto de hospital. ¿En qué? En, en cosas que pasan todas las semanas en el cuarto del, del, de la casa de, de estos chicos, en el patio de la escuela, en un concierto de rock, en un estadio de fútbol, en la selva, en, en un barco en el medio del mar, en todo lo que los chicos tienen ganas de transformar ese cuarto de hospital.
0: Eso es lo que pasa del payaso hacia afuera, en el vínculo con el niño eh, internado. ¿Qué pasa después con el payaso hacia adentro? Con, con toda esa energía que el payaso da y todo lo que absorbe de lo bueno y lo no tan bueno, lo triste, ¿Y qué hace la organización para sostener eso?
1: Es muy demandante el trabajo para el artista, quedan muy cansados uh -huh. después de una jornada de 4 o 5 horas a la mañana de hospital. La organización tiene un, un, un marco donde hay una dirección artística que supervisa el trabajo de ellos, un, una asesoría médica para todo lo que tiene que ver con los cuidados de bioseguridad. Me refiero a no hacer nada que perjudique al otro ni, ni permitir que, se, que te perjudique a vos. Y hay una supervisión psicológica que es muy importante. Se trabaja con todo el equipo artístico junto, tratando de identificar situaciones que pueden ser obstáculos, tratar de desatar esos obstáculos para poder seguir haciendo esta tarea. Y cuando una dupla eh, específicamente tiene alguna problemática puntual, se junta con Federico Musigman, que es el supervisor psicológico, y lo trabajan. Pero esta es una parte muy importante, porque son personas valiosas, son artistas valiosos, y hay que cuidarlos mucho de la hostilidad que tiene el hospital para que ellos puedan seguir desarrollando esta tarea con toda su creatividad y transformando realmente en situaciones muy, muy lindas, muy divertidas, a veces muy emocionantes, lo que sucede en el hospital.
0: Cuando emprendes en una ONG o tenés ganas o te planteas hacer una ONG... ¿Cuáles son todas las barreras que tenés que, que ir, digamos, pasando? O sea, ¿Por qué una ONG? ¿Qué te piden para ser
1: una ONG? No, es muy parecido a, a un emprendimiento con fines de lucro. Primero tenés que inscribirte, eso se hace en la Inspección General de Justicia, uh -huh. en lugar de como una SRL, una, una SA, te inscribís como asociación o fundación, uh -huh. hay, hay pequeños detalles, y después tenés reglas comunes, al de las empresas con fines de lucro, y algunas reglas diferentes, como por ejemplo eh, fundamentalmente que una sin fines de lucro lo que no hace es repartir dividendos, dividendos ni rentabilidad. Lo Pero que ingresa tiene... se usa para, para desarrollar los programas y queda algo buenísimo, pasa al ciclo siguiente y uno, y uno lo va demostrando balance tras balance. Es bastante parecido, tarda mucho tiempo una ONG todavía en la Argentina de darse de alta. Eh, Alería Intensiva tuvo mucha suerte hace 10 años, creo que fueron 8 o 9 meses. Eh, pero he escuchado emprendimientos 8, que... meses y eso fue mucha suerte. Sí, Imagínate mucha suerte. en promedio
0: pueden llegar a tardar dos años, sí, tres años.
1: Sí, tal cual. Y después tenés que hacer toda la inscripción de AFIP, abrir una cuenta bancaria, balances anuales, eh, contadores. Hay eh, mucho, eh, mucho Pagás hay mucho cargas sociales como si fueras una empresa. Eh, es muy parecido. Y tenés, eh, está mal dicho, clientes, tenés donantes, que es donde generas tus recursos. Tenés uh -huh. tus recursos humanos, este, eh, yo siempre digo que eh, hay cosas que hay que pensarlas con la misma cabeza, que en una con fines de lucro, hay cosas que no, y que eso permite generar un lenguaje propio. Eh, muchas ONGs tienen, tienen su propio lenguaje frente a, frente a esta cuestión y logran que su emprendimiento pueda sustentarse, que eso es lo que todos deseamos.
0: ¿Por qué Alegría Intensiva hace lo que hace? ¿Por qué vos haces lo que haces?
1: Nosotros... Eh, hace mucho tiempo compartimos con un grupo de gente y esto se habla muy poco a nivel mundial, y es que nosotros decimos que, que los hospitales no han sido pensados en la historia de la humanidad para los pacientes. Lo que decimos es, eh, los hospitales han sido pensados por y para los médicos, lo digo como médico, eh, y esto es discutible, puede generar algún contrapunto, pero es mucho más contundente cuando decimos que los hospitales no fueron pensados para los niños. Eh, el juego en los niños no es una actividad, es un lenguaje. Y esto de no, de no ponerse a pensar la experiencia hospitalaria de los niños es algo que no sucede en la Argentina, pero no sucede en el mundo. Salvo algunos casos muy contados que son muy interesantes, de cómo poner al niño en el centro de la escena eh, en su proceso de internación. Y, y de eso se trata, porque los chicos, a pesar de estar internados, nunca pierden las ganas y la necesidad de jugar que es una, una, una parte intrínseca de la derecho, infancia.
0: Y es un derecho.
1: Y es un derecho que está estipulado en la Declaración de Derechos. ¿eh? Por eso nos gusta decir, todo niño tiene derecho a jugar tres puntos aún estando internados.
0: Hasta acá un encuentro más del modo beta, gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en modo beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian Stellman, un placer. Nos vemos en la próxima.